0: Para viva, sejam muito bem apreciados para mais uma edição do Geometria Variável. É a número 94 e com esta, vê-se livre de nós. Vamos de férias só por um tempinho, até setembro. O ouvinte também descansa de nos ouvir, mas se tiver saudade já sabe, está tudo em podcast, tudo até na íntegra. Mas antes temos aqui uns assuntozinhos para tratar e antes do sumário, Carlos. O Presidente da República, nós sabemos, recebe toda a gente que lhe pede audiência, mas faz sentido receber um deputado que se vai queixar da segunda figura do Estado?
1: Não, eu acho que o Presidente da República deve receber qualquer eleito. Se dá razão ou não à caixa é outra matéria. Agora, bater com a porta e dizer que não fala não parece que faça nenhum sentido. Nuno,
0: faz sentido que o Presidente da República receba um deputado que se vai queixar da segunda figura do Estado?
2: Bem, o Presidente da República tem por princípio receber urbi e, portanto, nesse sentido, uma exceção seria difícil de, de explicar. Estou de acordo com o Carlos, uma coisa é receber, outra coisa é dar razão. Portanto, enfim, vamos ver como é que se passa essa, essa audiência e se o Presidente tem ou não algum, algum comentário ou alguma referência a fazer, mas receber, enfim, parece-me que é natural.
0: Ora bem, do sumário desta edição hoje vamos falar de Parlamento, de regras, de almoços, de democracia, de raças e de gás. É este o menu para a edição 94 do Geometria Variável e vamos já dar aqui um salto para o dia 23 de setembro de 2022. É o dia dos 200 anos da primeira Constituição que Portugal viu nascer, depois das lutas liberais. O Parlamento vai celebrar, Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República, convidou e Marcial Rebelo de Sousa vai estar no Parlamento para essa cerimónia, ele que é um dos maiores peritos em Constituições. Aliás, esta tarde na Antena 1 vamos ter precisamente o Presidente da República a falar sobre esta Constituição de 1822, fruto das lutas liberais e da independência do Brasil, que também faz 200 anos por agora, no dia 7 de setembro. Mas não é bem isso que nos traz aqui. A notícia da semana passada teria sido a disponibilidade de Augusto Santos Silva para se candidatar à Presidência da República. É uma notícia aqui da casa, em resposta a Hugo Gilberto do Jornal 2 da RTP... Mas André Ventura e a sua robusta bancada parlamentar disse que os imigrantes que vinham para Portugal de qualquer maneira e que o governo só se preocupava com eles e não com os portugueses que trabalhavam a vida inteira para sustentar o país, a intervenção começou a ser contestada por deputados de todas as bancadas, eis que Santos Silva interrompe, lembrando o chão democrático daquele hemiciclo e que considerava que Portugal muito devia a muitos dos milhares de imigrantes que aqui trabalham e contribuem para a nossa segurança social. Estou a citar Santos Silva. Saída da sala em peso de deputados do Chega, aventura a querer censurar Santos Silva e a pedir, eh, Santos Silva, um parecer à primeira comissão, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Nisto, há um almoço em Belém, Santos Silva tinha pedido 15 minutos ao Presidente da República, mas Marcelo transformou isso num almoço. Isto por causa dos tais 200 anos da Constituição Liberal. Marcelo vai receber Ventura, que se vai queixar. Bom, Nuno, o que é que
2: isto nos diz da qualidade da nossa democracia? Diz-nos alguma coisa, mas antes disso hum. eu gostava de me associar a essa celebração. Haveremos de ter, haveremos de ter Com tempo certeza. De, de falar dessa data de 1822 e da, e da aprovação da nossa primeira Constituição, ou seja, a origem do constitucionalismo em Portugal e que determina, digamos, tudo que vem daí para a frente no século XIX. E o senhor e, veio e, do Porto, tudo. da terra de Santos Silva também. Mas nunca este tipo de episódios aconteceu no Parlamento Português antes da chegada de um partido como o Chega. Isto significa, na minha maneira de ver, que o problema não está do lado do Presidente da Assembleia da República, do, o problema está do lado do Partido Chega. Lembremos que isso também já aconteceu, embora com menos frequência e menos intensidade, quando o Chega tinha apenas um deputado uhum. com o Presidente Eduardo Ferro Rodrigues. Eu gostava de sublinhar, primeiro, o Presidente da Assembleia da República nunca cerceou a liberdade aos parlamentares e mesmo ao deputado do Chega, nunca lhe retirou ou cortou a palavra. Ainda que regimentalmente tenha, fazer, esse, tenha esse poder. A ele e a todos os outros. E todos os outros. Claro. Portanto, nunca retirou a palavra, nunca cortou a palavra. Esperou sempre pelo final da intervenção. Hum. Não entrou em polémica, não entrou em debate com o deputado. Mas, no fim, quando entendeu que o deputado tinha ultrapassado alguns limites dos valores da democracia e, eventualmente, de valores constitucionais, chamou a atenção. E, portanto, eu acho que isso até faz parte dos deveres do Presidente da Assembleia da República. Isso aconteceu duas vezes e aconteceu em circunstâncias muito particulares. Primeiro, quando o deputado André Ventura se referiu ou fez, digamos, uma referência de culpa coletiva, à comunidade cigana. De culpa coletiva, vou voltar a sublinhar. E agora, quando disse que uh, os imigrantes vêm para Portugal apenas à procura de subsídios, Sim. sem nada contribuir para o país, o que obviamente não é rigorosamente verdade. Como disse contribuem para a segurança social, uhum. contribuem para a economia portuguesa e deve dizer-se que muitos dos trabalhos que os portugueses não querem fazer são feitos pelos imigrantes. Dito isto, especulou-se muito que isto eh, o Presidente da Assembleia da República está a preparar a sua candidatura. Eu acho que, independentemente da intencionalidade ou da estratégia que possa haver por trás uhum. destas posições, quer de André Ventura, quer de Augusto Santos Silva, naturalmente que há consequências objetivas. e Quer dizer, estas, estas tomadas de posição de, de André Aventura, eventualmente podem favorecê-lo como, digamos, o partido antissistema, como o partido que é verdadeiramente a oposição ao sistema e, obviamente, isso não deixa de reforçar, na minha maneira de ver, a posição de Augusto Santos Silva que tem tido retidão na defesa dos princípios parlamentares, dos princípios da democracia e se isso o favorecerá ou não na constituição de uma maioria, digamos, que eu possa apoiar, se eu algum dia entender candidatos à presidência da República, é um resultado objetivo de uma situação Uhum. Não creio que isso tenha a ver com uma estratégia previamente definida
0: Ele diz que não rejeita em absoluto coisa nenhuma na vida política Portanto, mas que não era este o tempo de, de falar isso. Ele, Augusto Santos Silva Carlos, o que é que isto nos diz da qualidade da nossa
1: democracia? Bem, primeiro, o que se está a passar na Assembleia da República neste ano não é uma surpresa Já aconteceu na Assembleia anterior Só que André Ventura na altura era um deputado é a terceira força parlamentar e, portanto, abandono da sala, a apresentação de iniciativas inconstitucionais, incidentes regimentais, discursos tonitruantes aconteceram e vão acontecer. Não haja dúvidas sobre isso. Portanto, uhum. vamos continuar a ter discursos que querem alimentar a narrativa do Chega com o Partido de notícia Sistema, com o Partido Radical. A questão de fundo é de saber se compete ao Presidente da Assembleia da República comentar os discursos dos deputados e a minha opinião é que não compete. E acha que
0: ele fez foi um comentário? Eu acho e... que ele fez um comentário. E não a defesa da não. casa? Eu acho que ele fez um comentário. Da casa, da casa Sim. do Parlamento. Eu acho que da ele casa... fez um
1: comentário. Ele tem a possibilidade, como o Nuno recordou e bem, de cortar a palavra e há, uhum. e há regras que não se podem ultrapassar, como por exemplo o um insulto. Os deputados não, não se podem insultar. Agora, o Parlamento é a casa em que eh, os deputados têm liberdade de expressão. Aliás, há uma garantia constitucional que é o princípio da irresponsabilidade Quer diz que os deputados não podem ser perseguidos judicialmente pelas uhum. opiniões e votos que emitirem? durante o um mandato, exatamente para garantir eu a total liberdade da palavra. Uhum. Nós podemos discordar totalmente daquilo que um deputado disser, nomeadamente nas sessões, mas ele tem o direito de, de o fazer. E, portanto, eu acho que...
0: O que é certo é que Santos Silva foi aplaudido por deputados de várias bancadas. Não, não tenho
1: dúvidas. E uhum. se eu lá tivesse provavelmente, também teria aplaudido Santos Silva para manifestar a minha discordância com, a, com aquilo que o, que o deputado uhum. chega disse. Não é? Agora, outra questão é saber se eu estou confortável com este entendimento do exercício de funções do Presidente. E a despeito de Santos Silva ter depois posto água na fervura nas suas declarações, a verdade é que ele pré-anunciou a sua vontade de ser candidato a Presidente da República. E isso Não levanta um problema... Mas isso foi depois. Não, isso com certeza, Sim. mas isso levanta um problema a todas as intervenções parlamentares dele, porque... Fica um manto um suspeita a ideia de que ele não é o porta-voz dos de 230 deputados, não é, não é o, o representante da, da Assembleia da República, não é a segunda figura do Estado, mas é um candidato deputativo a presidente da República e, portanto, isto desvaloriza a leitura de qualquer iniciativa que ele faça no terreno parlamentar. A partir de agora... E eu devo dizer, eu devo uhum. dizer que concordo com uma tese de Paulo Rangel que diz que o Chega é o aliado ao objetivo do Partido Socialista. Porque... Não é só para o Rangel. Sim, o Rangel resumiu Sim. isso muito bem num, num texto de opinião. Porque, se é verdade que têm discursos completamente diferentes, e, portanto, não há aqui nenhuma suspeita de fazerem o mesmo discurso, a verdade é que os discursos se alimentam uh, o PS e Santos Silva uh, na, nesse espaço político. Ganha em dizer, eu sou o intérprete dos valores reais da democracia contra estas tentações... Uh... Totalitárias, e o Chega, que quer ter um discurso radical e antissistema, ganha pergaminhos com a manutenção desse, desse discurso. Uhum. E, portanto, isto é algo que interessa aos dois, e portanto, eu não, não ficaria surpreendido se visse a repetição de incidentes desta natureza, com o PS de um lado, o Santos Silva ou outro, outro intérprete, e, e o Chega, com o André Ventura ou outro intérprete, acho que isto interessa às duas correntes mas não é muito saudável para a democracia portuguesa.
0: Santos Silva está diminuído por ter dito que não exclui
2: candidatura à presidência Nuno. Não, ele diz que não exclui nada na
1: vida Sim. política.
2: Agora, eu, eu concordo com o Carlos no que, no que diz respeito, digamos, à, à questão de que esta situação pode favorecer objetivamente um e outro, mas, como disse há bocadinho, isso pode não decorrer de uma estratégia, Pensada, planeada e posta em prática por cada um deles, mas decorrer objetivamente das consequências das posições que tomam. Agora, há uma outra coisa em que eu talvez discorde do Carlos e tem a ver com o facto uh -ra. de. Como? Uhá! Uh Discordarem? Já, já discordámos aqui outra é vez. Verdade, não. É verdade. Ah, é de ah, ah, o Presidente da Assembleia da República estar a retirar a palavra ou estar a cercear hum. lembro, a, liberdade, por exemplo, a liberdade de expressão. N não cortou a palavra, tendo poder regimental de o fazer, mas sobretudo, a minha questão fundamental é que a democracia e sobretudo a qualidade da democracia também passa por procedimento e há certos procedimentos que vão para além dos limites daquilo que são valores da democracia e nesse sentido eu acho que o Presidente da Assembleia da República está a tentar preservar a democracia e não a diminui-la. Foi dito que o caso Chega
0: não foi abordado no almoço de hora e meia de Marcelo Rebelo de Sousa e de Augusto Santos Silva. Acha que não falaram, Carlos? Sim, não me responda é que não
1: teve lá eu, não, eu, Objetivamente não estive lá e não, <risos> e, não, e, e não tenho nenhuma informação sobre essa conversa eu Também não sabe qual foi mas, a sopa Mas
0: <risos>
2: <t> ah, <risos> Às vezes as sopas
0: pois, as pois. Frias, <risos> frias Outras <risos> vinganças que se viram recentemente Sim
1: <risos> Mas admito que Se o tema foi falado não se diga cá para fora que o tema foi falar, porque isso é valorizar um incidente. Não é? sim. Ah,
0: eu, aqui concordo com sim, o sim, sim. Não, não é mosca, não esteve lá, mas acha, mas acha que
2: falaram ou não falaram? É, eu acho que isso é natural que tenham falado, mas também acho absolutamente essencial que não se diga que tenham falado e que isso não transpire para, para fora.
0: Continuamos, apesar de pularmos de país Continuamos mais ou menos no mesmo tópico, porque temos um líder europeu que também tem maioria absoluta e veio dizer uma coisa estranha. Veio dizer que as pessoas que vivem na Europa uh, deslocam-se, trabalham, mas não são povos misturados. Estamos disponíveis para nos misturarmos uns com os outros, mas não nos queremos tornar numa raça mista. Estas palavras são de Viktor Orban, o líder húngaro. Protestos chegaram de quase todo o lado, até ao ponto de uma assessora sua, que foi sua assessora durante 20 anos, dizer que estas palavras Podiam ter sido ditas por Goebbels, o ministro da propaganda nazi de Hitler Orban é um homem que cada vez se afasta mais da ideia da Europa, do projeto europeu Da ideia de, de chão democrático,
2: para citar Augusto Sanchila Sim, e esse discurso prova o a sociedade, não é? Bem, é preciso dizer que este discurso é proferido no quadro de uma Universidade de Verão, vamos dizer assim, das hum. Carlos, Carlos, é experiências mas da já Universidade lá. de Verão, o que é que vai convidar em Baile Tuznad, que é promovida pela comunidade húngara da Transsilvânia, portanto, na Roménia, uhum. e foi o mesmo local onde em 2014 Orban pela primeira vez disse que a Hungria iria ser uma democracia iliberal portanto é um local onde ele gosta ideologicamente, e politicamente marcar. de marcar as suas posições é uma comunidade basicamente húngara é uma essa... comunidade Sim. húngara que é uma minoria dentro da Roménia e que enfim tem todo esse contexto é um longo discurso deve uhum. dizer-se há duas questões que são fundamentais a primeira tem a ver com a posição da União Europeia na questão da guerra da Ucrânia e a segunda com esse ponto que a Maria Flor acaba de referir. Bem, em relação à posição da União Europeia, aquilo que ele faz é um discurso mais ou menos apocalíptico a prever o declínio fatal do Ocidente e, no fundo, a ideia de que quanto mais armas o Ocidente der à Ucrânia, mais a Rússia vai empurrar o limite da frente leste da, da Europa e, enfim, no fundo o papel que os europeus deveriam ter era o de negociar a paz e não de promover a guerra. Nada de novo é a posição tradicional do discurso dos partidários pró-Putin e que ele também tem interpretado, sobretudo até de uma forma clara, política e objetiva, na posição que tem tido sobre as sanções que a União Europeia o segundo ponto é, de facto, novo, em certo sentido, é da forma sim. em que ele a formula, e tem a ver justamente com a teoria da conspiração da grande substituição. O que é isto da teoria da conspiração da grande substituição? Basicamente, seria o facto de que haveria uma conspiração, ele não diz quem, nós também não sabemos, mas seria uma conspiração global, não é? Para, através dos fluxos migratórios na Europa e nos Estados Unidos, substituir a população branca por população não branca. No fundo, é isto, subvertendo, portanto, o poder na Europa. E essa ideia que na Hungria não há raças mistas e que... Misturamos, eu... mas não... Quando há mistura, no fundo, os ra... países onde há raças mistas não são nações. Basicamente é isto que ele diz Mas, a, ser, a, ser, a aceitarmos a teoria do, do, do Orban Então Portugal não é uma nação Pelo menos desde o século XVI Porque uh -huh. o pobre do Afonso de Albuquerque Com a sua teoria ou com a sua política Da miscigenação tinha acabado uh -huh. Com a nação portuguesa uh -huh. Mas se olharmos para trás O convívio que havia na Península Ibérica na Idade Média Entre judeus, muçulmanos e cristãos Então Portugal continua a não ser Uma nação desde o princípio uh -huh. E portanto quer dizer, é, vale o que vale tem a ver justamente com a tentativa que estes partidos de extrema-direita têm procurado de tomar a imigração como uma arma de arremesso político e explorando, obviamente, alguns medos, alguns receios, alguns problemas que são reais uhum. em determinadas populações. Do é? ponto de vista económico, o medo de que possam perder o seu emprego, do ponto de vista cultural, o medo de que possam perder as suas identidades culturais. Uhum. É, e, no fundo, é, é, é este tipo de sentimento, este tipo de receios que estes movimentos e estes partidos exploram. Eu
1: gostava de pegar nesta última referência do Nuno, que eu acho que é, que é o ponto de partida disto, é, é o discurso radical xenófobo de partidos populistas que usam a imigração como uh, leitmotiv do seu discurso, da sua narrativa. E isso levou Orbán, quer sequer, quer não, a fazer um discurso quando apela à raça pura e quando, quando apela aos trabalhadores. Sabemos todos
0: o que é que isso faz lembrar,
1: não é? É um discurso nazi. Aliás, foi isso que disse a assessora dele, que não só foi assessora dele durante 20 anos, é amiga. Pois, exatamente. É uma das pessoas do círculo mais próximo A agora é percebeu? Sim, pois. Eu acho que esta foi a gota d'água, provavelmente. Ela codificou o discurso como nazi, tanto o, o, o adjetivo é dela, e digno de Goebbels. Ela pois. diz que, que Goebbels teria, teria aquilo. Os liberais no Parlamento Europeu já se estão a mexer. O uh, Verossetat pediu a convocatória de uma reunião de urgência do Parlamento Europeu, que eu acho que não vai acontecer mas que demonstra bem o desconforto que em Bruxelas rodeia este discurso de Orbán e a questão de fundo é aquela que falou Flor se tinha colocado no início desta conversa é, a Hungria está cada vez mais distante dos valores essenciais da União Europeia, desde logo da sua Carta dos Direitos Fundamentais e não se vê vontade do Conselho Europeu, que quer levar tudo a bem face aos outros conflitos em que estamos envolvidos, em tirar consequências ao abrigo do Artigo 7 que é o artigo do tratado, que avalia se os Estados-membros estão ou não a cumprir com os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Quer dizer, quase
0: que é mais grave. Não é o caso agora, mas foi no passado não cumprir o um déficit do que defender este tipo de... de claramente,
1: questões. a reação... Da União foi mais clara, hum. mais pronta e mais forte no caso das violações, por exemplo, do déficit, do que da violação de direitos fundamentais. É verdade que é indiscutível o corpo de competências que existe numa matéria e na outra. Hum. E nesta matéria da, do artigo 7, da violação do, dos valores essenciais do Estado de Direito Democrático. Obriga a unanimidade no Conselho E nós sabemos que essa unanimidade É praticamente impossível de obter Porque quando está em causa a Hungria A Polónia apressa-se a ser solidária com a Hungria E quando está em causa a Polónia A Hungria está solidária com a Polónia E portanto há aqui um acordo entre estes estados Que não é exclusivo a estes estados Há outros estados de visegrado Que aparentemente também já terão feito Um acordo parecido E que garantem que a unanimidade no Conselho Nunca vai ser obtida E portanto eu também eh, respeito quem está a presidir ao Conselho em cada momento tem algum embraço em pôr em cima da mesa matérias que vão criar a crispação, sem consequência, porque sabem à partida que aquilo não, não pode ser aprovado, em qualquer circunstância. Pois é, depois isso dá tudo assim uma grande... Dá, dá, dá um embraço monumental. Agora, é evidente, e esta é a conclusão da natureza pública que temos que tirar, é cada vez mais evidente que Orbán está a fazer um discurso que o afasta dos valores essenciais da União Europeia
2: obviamente que aquilo que, que nos interessa aqui é a dimensão política disto hum. mas isto tem é também uma dimensão que é teórica os conceitos de raça, raça mista etc, quer dizer, são coisas que hoje do ponto de vista da antropologia não, não pura e simplesmente não existem é ignorar tudo o que a antropologia escreveu desde um texto célebre de Claude Lévi-Strauss em 1957 que se chama raça e história é como se nada tivesse sido produzido nessa matéria, quer dizer, portanto não é um, um calo para a gente discutir isto mas é, hum. é, é ignorar tudo aquilo que a ciência antropológica nos diz até aos dias de hoje
0: Consequências desta guerra, temos que reduzir o consumo de gás pela Europa fora. Houve um acordo na União, mas sem votação. É um acordo político, não houve uma votação formal. Houve um consenso esmagador e apenas um Estado-membro uh, a, a, a se opôs. Claro, tinha que ser a Hungria, isto segundo fontes diplomáticas citadas pelas agências internacionais. Portugal está de fora, porque eh, alguns destes países estão isentos de reduções obrigatórias, são os grupos dos países aqueles que não possuem eh, conexões de gás com outros Estados membros e, portanto, Portugal, que sempre foi contra, tal como a Espanha, está de fora. O que é certo é que já se ouviu Medvedev a dizer que a Europa vai ter um, um inverno muito frio. Carlos.
1: Há, de facto, problemas com o abastecimento de, de gás para o inverno. Nós Estamos a sofrer o calor do verão, Sei, temos claro. alguma dificuldade em perceber isso, mas a verdade é que. Mas nós não
0: dependemos do gás russo.
1: E ainda que dependêssemos, quer dizer, a verdade é que é nesta altura do ano que já devia estar em velocidade de cruzeiro o abastecimento de gás para o inverno. Quando nós tínhamos nas nossas casas a alimentação a gás do fogão, não esperávamos que a botija ficasse vazia para ir comprar outra botija, porque deixávamos uhum. de poder ter o esquentador e o fogão a funcionar. Uhum. Tínhamos sempre uma botija cheia, uhum. para quando uma esvaziava, metíamos a outra. Exatamente. É exatamente a mesma coisa que se passa com o abastecimento do gás. Uh, os depósitos têm que estar cheios uhum. para alimentar uh, o inverno. E não estão. A estratégia de diminuir progressivamente a dependência face ao regime de Putin é correta, mas tem uh, consequências. O consenso europeu foi reduzir as importações de gás até à próxima primavera em 15% para evitar as chantagens de Putin, uhum. que já se estão a sentir. O que é que nós sabemos? Sabemos que o Nord Stream 2, que é o novo gasoduto que liga diretamente a Rússia e à Alemanha, continua bloqueado por razões administrativas, que, na prática, são razões políticas. Claro. O Nord Stream 1, que deveria estar a funcionar normalmente, tem tido problemas técnicos nas últimas semanas. Isto são manobras do Putin para mostrar que está pronto a cortar o abastecimento em qualquer momento. Guerra Schröder, o antigo chanceler alemão que presida o Nord Stream, uhum. está a manifestar a solidariedade com Putin, está em um escovo. Quando me perguntaram férias, é? o que é que ele estava a fazer, ele diz que está de férias. Uhum. Um escovo como destino de férias, enfim, é um bocadinho indiscutível. Agora, há aqui também problemas do lado Europeu. A Europa aprovou uma estratégia chamada Iniciativa EU, que é exatamente no sentido de reduzir a dependência face à Rússia, o Tribunal de Contas Europeu já avaliou a iniciativa e apontou deficiências estruturais. O que é que o Tribunal de Contas Europeu diz? Diz que há prazos demasiado prolongados para a implementação. Uma vez mais, aquilo que nós já dissemos várias vezes aqui no, no geometria Variável, que a Europa é pródiga em anúncios que depois tem dificuldade em concretizar... E, Isso sobretudo. Como os governos. Etc. Como os governos. <risos> O governo <risos> português, então, é, é especialista nisso. A excessiva dependência de contribuições financeiras dos Estados-membros. O que é que estamos a falar? A Europa, através do sistema de comércio de emissões, oferece para este Repower You 20 mil milhões de euros. 20 mil milhões de euros. Mas dos Estados-membros são necessários 275 mil milhões. É verdade que os Estados-membros podem ir buscar esse dinheiro. Há o mecanismo de recuperação e resiliência Portanto, aos fundos é. que, estão, que estão previstos Mas significa retirá-los outras coisas Exatamente. Bem, Portanto, tudo isto Não vai ser nem rápido Nem pacífico E eu admito que, que Vamos ter uh, alguns problemas A situação de Portugal é, é muito específica Nós representamos apenas 0,4% das importações de gás Da Rússia Ah, então é. temos um bocadinho Sim, mas é 0,4% é Não, é completamente residual E no último acordo já estão a calculadas situações que eram situações que não respeitavam a especificidade uhum. de Portugal. Cito duas: as necessidades específicas da indústria e a situação de países com fracas interconexões energéticas. Ou seja, Portugal tem interesse estratégico em vender, em exportar. Energia que possa passar por aqui Desseguimento de gás uhum. Que vir do Norte da África ou da, da América Mas para isso precisamos de vencer As resistências da França Que são resistências tradicionais Que para defender a sua energia nuclear uhum. Nunca desenvolveu A de travessia dos perinãos Portanto a capacidade da Península Ibérica A exportar gás através da, da França Para o resto da, da Europa Estas cautelas já estão Na decisão final E portanto as resistências que o governo português colocou esta decisão foram levantadas e, aliás, bem explicadas pelo ministro hum, português. Não, não,
0: isto as consequências da guerra a fazerem -se sentir a toda a
2: força. Mas, claramente. Isto tem justamente a ver com as consequências económicas da guerra. Mas vamos que... talvez ao princípio acordo que a União Europeia conseguiu uhum. uh, alcançar. É um acordo em primeiro lugar que foi alcançado em tempo recorde. Foi muito rápido e isso é importante. Uhum. É um acordo uh, flexível que atende à especificidade dos vários Estados-membros e é um acordo muito razoável. O que é que é politicamente significativo? É a prova que os europeus têm consciência que estão a viver uma economia de guerra e que têm que responder. Segunda coisa significativa é que com todas as suas especificidades, este acordo marca unidade política, mais uma vez, da União Europeia e deixa um recado a Putin de que não vai ceder e que se está a preparar para aquele para tal inverno frio uhum. que o senhor Medvedev refere. O que é que o acordo diz em termos muito simples na sua essência? Em primeiro lugar... Que os Estados-membros voluntariamente é, pois não, é obrigatório. não é obrigatório, voluntariamente vão reduzir os seus consumos de gás até aos 15%, e só em caso disso não chegar, de okay, não ser se suficiente, se torna obrigatório através de um mecanismo de alerta. No caso português, dentro da nossa especificidade, se esse mecanismo de alerta fosse invocado, poderíamos ir até aos 7%. Aos 7%. Mas é, enfim, uma hipótese uhum. ainda remota. Se nós pensarmos de um ponto de vista global, eu acho que isto é a resposta que a União Europeia tem a esta situação de estado de guerra e isso tem vantagens e inconvenientes para os dois lados. Uhum. Tem vantagens e inconvenientes para o lado russo e tem vantagens e inconvenientes para o lado uh, da União Europeia em tempos diferentes. Se olharmos para a Rússia, a curto prazo, a Rússia encontrou alternativas para vender o seu gás, que não, que não vende ao cliente europeu, a China e a Índia, basicamente, hum. e temos Apesar o
0: preço... É pela, pela Essa é outra
2: coisa que me preocupa. <risos> beneficia disso, de ter encontrado alternativas, e beneficia da conjuntura dos preços altos que advêm da realidade do bem no contexto da, da economia de guerra. Portanto, isso favorece, em certo sentido, a Rússia. Mas o que eu também ouço dizer os especialistas em energia é que isto, a longo prazo, vai ser muito prejudicial para a Rússia. Porque a Europa é, de facto, o seu principal cliente e um cliente fixo e certo. E, mais do que isso, vai perder ao perder este cliente, uhum. vai perder o acesso à tecnologia mais avançada que é europeia e que permitiria o desenvolvimento tecnológico da sua indústria energética. O que é que os europeus ganham e o que é que os europeus perdem? Uhum. Bem, os europeus neste momento perdem porque estão nesta situação difícil, claro. mas isso também os obriga por outro lado a duas coisas. A ensaiar a poupança que é por si só, uhum. dizem os especialistas nesta matéria, que eu não sou, mas tenho-os ouvido, é muito importante como hábito das populações. Pois, e... porque a diferença de menos um grau ou mais um ou grau... Menos um grau ou mais um grau uhum. no aquecimento, porque ao contrário do que acontece em Portugal, que o gás é usado sobretudo para a indústria, portanto tem um impacto na economia, uhum. na Europa Central é para o aquecimento das casas. E, portanto, se está a casa a 23 graus, ou 22, ou 21, isso tem imediatamente uhum. um claro. impacto no consumo do gás. Agora, a outra coisa é que vai obrigar os europeus a pensar a transição energética e, e isso é muito importante acelerar a transição e e aqui nós temos à frente um grande debate que ainda não está a ser travado porque os vários países europeus têm soluções diferentes não é? portanto, a França como o Carlos estava a dizer tem a energia nuclear a Alemanha não tem a energia nuclear a Espanha tem a, a energia nuclear a Suécia ou a, a, a Finlândia não tem e, portanto, há modelo... nós também não temos, não também não ter, temos. eu Agora. acho que era tempo dos europeus, de uma maneira geral, e nós em Portugal, de uma maneira particular, começarmos a fazer este debate, que é um debate muito sério, porque vale a pena ouvir aquilo que têm dito os eco-modernistas, os eco-modernistas são pessoas que estudam estas questões relativas à mudança climática e que têm tido, enfim, algum desenvolvimento e aquilo que eles basicamente nos dizem é o seguinte, para atingirmos os, os níveis da, do Acordo de Paris e, portanto, uhum. conseguirmos travar a mudança climática, nós temos que mudar o modelo de desenvolvimento e isso significa acabar com os combustíveis fósseis gás, petróleo e carvão. Resta-nos o quê? Restam-nos as energias renováveis e a energia nuclear. E aquilo que eles nos dizem é que, para preservarmos o nosso nível de vida, as comodidades a que estamos habituados, não é? a andar de avião, a ter a casa aquecida, etc., nós temos que fazer aqui uma opção. Porquê? Porque enquanto a tecnologia da acumulação de energia eólica e solar não nos permitir isso, se calhar temos que complementar as renováveis com uma outra energia. E aquilo que eles dizem é... Essa outra, é essa outra é nuclear que os especialistas hoje dizem não é tem que, têm que não tem antes. os perigos que tinham e que é menos poluente, é quase tão poluente como as, como as renováveis. Portanto, isto é um debate muito difícil. Não, é, é outro
1: tipo de poluição. É, outro... é uma poluição no tempo. É, tem riscos grandes. Não, Mas nós as... não vamos também ben, benzer. Não, não,
2: não estou a benzer, não estou a benzer. Estou a dizer que temos que ter. É, fazer uma ponderação serena antes que esta coisa seja digamos, imperiosa e urgente, sobre o que é que deve ser o nosso modelo de desenvolvimento futuro em termos energéticos. E isto não é um debate só para Portugal, claro é, é um debate para a Europa no seu é conjunto. É um debate para o mundo. Exato.
0: Vamos para os últimos redondos, bicudos e quadrados antes de irmos de férias. Nuno, o seu redondo. Hoje
2: não tenho redondo, mas tenho um direito à indignação. Ah, está bem.
0: <risos> então vamos ao redondo do Carlos, já vamos ao seu tá direito à, à indignação. Tem redondo ou indigna-se?
1: Tenho, uh, tenho redondo. Uh, é a visita de Estado do Presidente da República de Cabo Verde, José Maria das Neves. É a primeira visita de Estado deste Presidente de cabo Cabo a Portugal, onde participa num diálogo de presidentes com Marcelo Rebelo de Sousa, Carlos Vila Nova, Presidente da República de São Tomé e Príncipe. A antecipar esta visita de Estado, José Maria Neves falou de novos caminhos para a cooperação entre Portugal e Cabo Verde, concentrada em áreas que vão além da política de e da economia e tocam na ciência, na educação e no envolvimento da sociedade civil. Esta visita de Estado será uma boa oportunidade para estreitar laços e para aprofundar a relação de amizade e cooperação que iam nos dois países que estão ligados por traços identitários comuns enraizados há séculos.
0: E o seu bicudo?
1: Para as declarações de Pedro Nuno Santos sobre o aeroporto de Lisboa e a futura solução aeroportuária... Depois dos acontecimentos que lhe retiraram a autoridade política para tratadas das questões relacionadas com o aeroporto de Lisboa, Pedro Nuno Santos tem sido um ministro de transportes vazio de competências e tem sido constrangedor assistir aos jornalistas a fazer perguntas e ao que parece não estar autorizado a responder. Agora num ato espontâneo veio atacar o PST por não haver uma solução de investimento no aeroporto de Lisboa, esquecendo que o governo que faz parte há sete anos pouco ou nada fez. Pedro Nuno Santos tem pouca margem para intervir nesta matéria, e tem o Primeiro-Ministro atento a cada palavra que diz, pelo que, na minha opinião, devia ter mais juízo dias depois do Primeiro-Ministro assumir que a solução para o futuro do aeroporto de Lisboa tem de ser encontrada num acordo de regime.
2: E agora vamos ao direito à indignação. O meu direito à indignação Não. vai para as tranças da Rita Pereira. Ah. É uma atriz de telenovela que, embora sendo morena, é branca. Sim. E decidiu fazer e exibir umas tranças de tipo africano, as chamadas tweets. Ora, os zelosos da cultura woke e do politicamente correto caíram em cima da rapariga acusando-a de ter feito uma apropriação cultural. Ou seja, de ter usurpado uma identidade que não que é, é sua. Dela, sim. Então, e as mulheres africanas ou afro-americanas não podem alisar os seus cabelos? Hum. Quer dizer, a Michelle Obama... Ou a Isabel dos Santos Dois exemplos que são conhecidos uhum. da nossa comunicação social Quando alisam o seu cabelo Também se estão a apropriar de uma identidade Que não é a sua? Quer dizer A Barbara Hendrix Aquela de grande cantora, cantora lírica afro-americana Quando canta Verdi Está-se a apropriar da cultura europeia do século XIX? E eu que gosto de vibrar ao som do trompete do Luís Armstrong, que também estou a fazer apropriação cultural, nós estamos a entrar num domínio um pouco estranho, não é verdade? Que Mas... é certo é
0: que ela já tirou as tranças.
2: Pois, <risos> repara, nada disto tinha grande importância. Se este extremismo identitário não gerasse igual extremismo identitário, eventualmente até mais violento, de sinal contrário, certo. Que é isso que alimenta os trampos e os órgãos é. E isso já me preocupa.
1: as também. Eu, de qualquer forma, não estou a pensar em usar tranças.
0: <risos> o Bruno também não. Eu... Também não. Mas ela tem todo o direito de usar as tranças que quiser.
2: Completamente de acordo. Completamente. Do direito à indignação, Nuno. Agora vamos para o seu bicudo. Vai para o fim do governo Draghi. Sim. Que não é, é uma boa notícia nem para a Itália, nem para a Europa. Em poucos meses, o governo Draghi recuperou a economia italiana, estabilizou a política no país e reorientou a política externa num sentido europeu. E, ao mesmo tempo, Draghi foi uma figura-chave na União Europeia e na relação da União Europeia com a Rússia durante este período da Guerra da Ucrânia. Também aí a Guerra da Ucrânia porque é. os partidos que o sustentavam são pró-russos. Ora, a saída prematura de Draghi traz incerteza aos mercados financeiros traz instabilidade política à Itália e traz, sobretudo, o espectro da chegada ao poder de uma coligação de extrema-direita que tem todas as consequências não só para a Itália, mas, sobretudo, para a União Europeia. Eu estou verdadeiramente preocupado com o que se passa na Itália. Vamos para o seu quadrado, Carlos.
1: Vai para o acordo Rússia-Ucrânia mediado pela Turquia para a exportação de cereais. Uhum. É a confusão total. A Turquia fez um papel importante, com o qual, aliás, deve dizer-se, ganha o um acesso privilegiado aos cereais ucranianos e a Rússia e a Ucrânia apertaram as mãos, aos olhos do mundo para acordar um espaço para a exportação de milhões de toneladas de cereais essenciais para garantir a estabilidade de preço a nível mundial e o acesso de vários países a esses produtos No dia seguinte, a Rússia bombardeia o porto de Odessa essencial para garantir a exportação destes cereais. Fica evidente que há má fé nas negociações que a Rússia não está de facto interessada em soluções de paz a Ucrânia vai insistindo na sua capacidade exportadora, mas a verdade é que hoje não sabemos com o que podemos contar. Foi um exemplo triste de diplomacia para as câmaras de televisão e de mais agressão para prosseguir a agenda expansionista de Putin. E onde também, também estiveram as o Nações estiveram Unidos. As Unidas.
2: O seu quadrado, Dono? Vai para os lucros da Galp. Hum. Num ano, os lucros da Galp aumentaram 153%, de 166 milhões para 420 milhões nos primeiros meses deste ano. É preciso dizer-se com muita clareza que em situação normal é bom que as empresas geram lucros. É para Sim. isso que elas existem. Sim. Geram lucros para manter os seus postos de trabalho, para investir na sua inovação, para se tornar mais competitividade e, portanto, as empresas trabalham justamente para gerar lucros e é isso que lhes compete fazer. Agora, também é preciso percebermos que não estamos numa situação normal. Estamos em economia de guerra. E a economia de guerra gera sempre sempre Olhem para a primeira, olhem para a segunda. As, as economias de guerra geram sempre gente muito rica e gente muito pobre. Ou seja, ganhadores e uhum. perdedores. Isto não é apenas o caso da Galp, é o caso de todas as petrolíferas ao nível europeu e ao nível mundial. Mas a Galp opera em posição dominante, pelo menos na, naquilo que toca à refinação. E estes lucros, quer da Galp, quer das outras petrolíferas, não são lucros que advenhem do seu mérito empresarial, ou seja, de, de, de inovação, de investimento, de risco, do que quer, advém da conjuntura de guerra, da economia de guerra. Ora, nestas circunstâncias excepcionais, eu acho que isso os deveria justificar, em primeiro lugar, do lado do regulador, uma maior atenção à concorrência uhum. e do lado do Estado, uma maior atenção à equidade. Vários países já lançaram impostos nesse sentido. Mas a equidade. Cá também se falou é nisso. O Ministro
0: da Economia também falou, falou nisso. Mas, entretanto, não foi em frente com essa ideia de mais impostos. É, foi em Espanha, foi em Inglaterra, uhum. que está fora. Temos agora um final diferente. Temos várias pistas, não é de fim de semana, é de férias. Portanto, vamos começar pelos livros. Começamos pelo Carlos, traz sempre livros. Que livro é este para férias? <risos>
1: É um livro intemporal, é Montanha Mágica, hum. Thomas Mann, para Nobel de Literatura em 1929, é um livro denso...
0: Está-se a lembrar do mesmo que, eu, que é que se atribuiu esse livro a outra pessoa. É
1: um livro denso, <risos> longo e profundo, uma leitura que não é fácil, mas merece uma dedicação que apenas nas férias nós podemos dedicar, Muito uma bem. introspeção daquilo que somos, um clássico intemporal que importa sempre retomar. Não, não,
2: o seu livro. Eu não vou sugerir o Tomás Moro. Carlos está a ver isto. Não, vou, é sugerir, que... vou sugerir um livro de que poesia de Maria Rosário Pedreira ah. que se chama O meu corpo humano. Maria do Rosário Pedreira é uma das grandes figuras da poesia Essa, portuguesa senhora. contemporânea e eu faço aqui a minha declaração de interesses. É uma amiga e depois de alguns anos sem publicar regressa agora com um belo livro que liga a arquitetura do corpo humano com as memórias, as emoções, as sensações. E como ela diz na sua própria poesia, volto porque preciso
1: muito que me amem. Pronto. <risos> Exatamente.
2: Ela também é cantada. Estamos a
0: inovar aqui para, para as férias. Queremos uma série. Carlos.
1: Causa própria. Passou na RTP. Está disponível na RTP Play. Protagonizada por Margarida Vila Nova, Nuno Lopes, e Canelas, Maria Ruef, entre outros. Uma produção da Arquipélago Filmes, da autoria de Edgar Medina e Rui Cardoso Martins Realização de João Nuno Pinto A história de uma juíza numa pequena comarca portuguesa Que tem de decidir em causa própria Produção nacional com qualidade a não perder
2: Já no RTP Play, que é uma ótima plataforma Nuno Uma série que passa na Netflix chamada Emily in Paris Emily em Paris uma série leve, divertida, luminosa e que se passa entre Chicago e Paris. Pronto. Trata-se da história de uma jovem marketeer americana, de Chicago que é contratada pela sua própria empresa para levar o marketing americano à filial francesa, finária do luxo. Tem tudo para nós nos divertirmos, quer dizer, tem a concorrência das empresas, tem o mundo da moda francesa, o glamour, a paixão a aventura e tem sobretudo a coisa mais interessante que é o choque de culturas entre os franceses e os americanos. Ela eh, chega ao escritório Às 8 da manhã E o escritório está fechado <risos> claro. Porquê? Porque os franceses só chegou a partir das 10.
0: <risos> e se fosse em Portugal depois eu me beber um café Filme, Carlos
1: A Mão de Deus, Paulo Sorrentino Um filme quase autobiográfico Ainda que pouco ou nada assumido quanto tal Um retrato de uma Nápoles dos anos 90 Que acompanha a história de um jovem E da sua família Num período particularmente agitado Na cidade italiana Um filme atual Sobre outra época com um olhar crítico Para a arte do cinema bueno.
2: Comentário português de Luísa Homem Sobre Suzanne Davo. É quando eu cheguei é. à Faculdade de Letras de Lisboa, que há meio dos anos, dos anos 70, já, Pronto, não dizemos é, há quanto tempo é Havia que é. ainda uh, toda uma geração de intelectuais que, que ainda conheci, Vitorino Nemésio, David Mourão Ferreira, o António Saraiva Nunca conheci pessoalmente o Orlando Ribeiro e a Susana Davo, mas eram os dois grandes geógrafos de refer... e ainda uma são, são claro. de referência da geografia portuguesa. E isto é um, é um documentário sobre a vida da Susana Davo portanto esta francesa que se se apaixona por um geógrafo português e depois por Portugal, e isso transformou, digamos, numa das referências fundamentais da geografia portuguesa. E queremos um espetáculo.
1: Já em agosto, na Fundação Carlos Goubenquian, vai na 38 edição, começa já neste dia 30, prolonga-se até 7 de agosto. Primeira semana. Com não é? direção de José Pinto, diretor adjunto da Goubenquian Música, de Rui Neves, diretor artístico, uma oportunidade para viajar entre Chicago, Nova York e Lisboa com os sons do jazz
2: espetáculo espetáculo eh, minha sugestão vai para o festival ao largo iniciativa do teatro São Carlos e que este sábado leva à cena a Carmina Burana de Carl Orff sexta e sábado no Largo de São Carlos hum, uh, claro. para quem estiver interessado aconselho que vá cedo porque no sábado passado eu fui em cima da hora e já não encontrei lugar sentado portanto e cedo a que horas é que é é às nove e
1: meia. Fica dita agora
2: E agora, uma atividade, uma coisa que não se
0: pode
1: deixar de fazer este verão. Carlos, o
0: que é que... Mas sou pode... suspeito,
1: sou suspeito. Há quem possa fazer mais e quem só possa fazer à distância, Sim. mas vai tornar a realizar-se a Universidade de Verão, que, ah. eu, que eu dirijo há 20 anos, em Castelo de Vide, marca um dos momentos da renda política, mas também da formação cívica e democrática de 100 jovens, entre os de uma 18 de e os uhum. 30 anos. Quem puder acompanhar a Universidade de Verão vai decorrer entre os dias 29 de agosto e 4 de setembro.
2: Bem, para férias a atividade que eu posso sugerir é praticar ativamente o Dolce Ferniente.
0: <risos> é assim que nós deixamos os ouvintes também descansar destas emissões às vezes muito densas do Geometria Variável sempre com o Nuno de Surgente Teixeira e Carlos Coelho. A produção é de Ana Fernanda a gravação é de João Carrasco A edição de Maria Flor Pedroso. Esta equipa não vai voltar para a semana Vai voltar só em meados de setembro Para o pôr a par daquilo que interessa Tenha as melhores férias que sejam possíveis